0: Приветствую тебя, приволкер, на дистанционной тренировке. Меня зовут Александр Бех, я инструктор и ведущий подкаста «Скина в Сегодня я проведу с тобой необычную тренировку. В 17-м выпуске подкаста все звучало по-взрослому. А сегодня добавим метафоры и элементы игры, чтобы тренировка была увлекательной и запоминающейся даже для совсем юного хадака. У меня будет помощница, которая согласилась исполнить роль ученика. Ты можешь остановить плеер, если пожелаешь поработать с отдельными элементами. Предупрежу тебя, что эта запись сделана в качестве сопровождающего материала онлайн-курса, поэтому если тебе что-то кажется непонятным, рекомендую тебе обратиться к своему инструктору. Найти компанию или инструктора для совместных тренировок ты можешь на сайте школы с ходьбы Smart Nordic Walking или прямо переходи в раздел «Карты» по адресу nordicwalking.py, правая наклонная черта, «Map», сейчас проверь свою экипировку, мы начинаем. Приветствую, моя юная подруга. Меня зовут Александр Мех. Я сегодня буду твоим правляком в мир скинавской ходьбы. Что ты слышала о скинавской ходьбе и ходьбе с палками? Вот что мне удалось найти в интернете. Я очень рад, что ты поинтересовалась этой темой до нашей встречи, но я тебе расскажу и, возможно, изменю твое представление о скинавской ходьбе. Идет? Согласие, есть продукт при полном непротивлении сторон. Отлично. Давай познакомимся с инвентарем. У нас в руках палки. Представим, что э, это дерево, и поэтому древку ползет змея снизу вверх, проползает внутрь этой полуперчатки, проникает внутрь, и как будто капкан захлопывается и застегивает на липучку. И вот голова змеи оказалась в капкане у опытного охотника. А для того, чтобы змея оставалась жива, нам не надо слишком перетягивать. Ну и так, чтобы она никуда не убежала, нам необходимо, чтобы плотно э, сидела эта полуперчатка вокруг твоей руки. Вообще, называть будем ее темляк, от отюрского происхождения слова. Вверху в некоторых палках есть еще кнопка. Как ты думаешь, что это такое? Работаю над этим, я знаю. Нет-нет, это не тормоз, если ты вдруг разгонишься и захочешь остановиться. Это кнопка, которая позволяет тебе быстро освободить капкан, в который попала твоя змея, в твою ладонь. Хорошо? Если тебе необходимо будет поправить одежду, попить воду или мы будем выполнять какие-то упражнения, то ты можешь нажать на кнопку и быстро освободить свою руку. Договорились? Спасибо, что ты киваешь и даешь обратную связь. Смотри, нам осталось подобрать длину палки. Опусти руку так, чтобы ты могла положить свою ладонь на свой пупок. Вот примерно на этом уровне нам необходимо, чтобы оставалась наша ладонь. Фиксируем палку. У нас с тобой э, палка с внешней фиксацией. Тут замок, и он защелкивается. Отлично. Так, и ты продолжаешь еще расти. Мы с тобой выбрали телескопические палки. И ты сможешь продолжать заниматься ходьбой. И через год, через два они будут догонять тебя. Ты сможешь изменять длину палок. А внизу у нас э, наконечник. Смотри, он венчается резиновой насадкой которая служит нам для ходьбы по твердым поверхностям. Если ты будешь идти по парку, с асфальта, где есть асфальт-плитка, то, пожалуйста, насовывай резиновую насадку. А если ты двигаешься по земле, по снегу, по траве, то снимай, и шип надежно будет втыкаться в землю. Сегодня мы как раз начнем с тобой осваивать скринавскую ходьбу на естественном грунте. Это лучше всего и проще всего освоить. Ты будешь чувствовать толчок и движение вперед. Договорились? Идем. Одну минуту. Да-да, большое спасибо, что ты напомнила мне про технику безопасности. Представь, что у тебя, как у монстра, выросли руки. Сейчас твои руки гораздо длиннее. Они соединяются с землей. И поэтому будь осторожна. Если тебе необходимо будет взглянуть на часы, поднять руку, повернуться, то помни, что у тебя рука стала гораздо длиннее. Постарайся, чтобы этот острый наконечник оставался всегда обращен вниз к земле. Договорились? Я не совсем понимаю. Ну ладно, не переживай. Мы к этому еще вернемся позже. Давай сначала а, начнем просто привыкать к палкам. Мы сейчас отстегнемся от палок, а, возьмем их по центру тяжести. Угу, отлично. И будем просто держать их в руках. Вспоминать нашу обычную здоровую ходьбу. Когда человек идет, он обычно размахивает руками, разноименными. С левой ногой вперед идет правая рука и наоборот. Руки во время ходьбы нам служат не только для того, чтобы нести сумки или пользоваться смартфоном, они прекрасно помогают нам балансировать тело во время движения. Если ты раньше не замечала, то это так. У меня нет ответа на этот вопрос. Может, я смогу помочь вам с чем-нибудь другим? Да, возможно, ты когда-нибудь каталась на гироскутере или на Сегуэе. Представь, как начинается движение. Мы вытягиваемся за макушкой, стоим ровно, держим баланс и подаем тело чуть-чуть вперед. Оно начинает наклоняться вперед, и мы начинаем ехать. То же самое происходит с ходьбой и с бегом. Получается, что это контролируемое падение вперед. Давай поиграем с этим моментом. Чуть-чуть повытягиваемся вверх, поднаклоняемся вперед. Позамедляемся, возвращаемся в вертикаль. Итак, наклоняемся, двигаемся вперед, ускоряемся. Хорошо, размахиваем широко палками. Отлично. И выходим в вертикаль и останавливаемся. Почувствовала, что тебя замедляет, а что ускоряет. Хорошо. Сири, с тобой приятно так работать. Ты все схватываешь на лету. Молочина. Я думал, что мы приступим к следующему элементу гораздо позже. Но раз уж ты так быстро все усваиваешь, давай сейчас присоединемся к палкам. На некоторое время забудем про то, что у нас палки в руках, и вернемся на наш кироскутер. Палки двигаются вдоль линии тела. Они параллельно нашему телу двигаются. Не ставь, их, пожалуйста, перед собой, чтобы за них не споткнуться, и не расставляя по сторонам. Они просто волокутся за твоими руками повисов на земляках. Хорошо, ты отлично двигаешься, Продолжаю в том же духе. Можно чуть ускориться. Отлично. Продолжаю размахивать руками, так как ты это делаешь в обычной жизни. Так же, как мы делали с тобой, когда несли палки в руках. Видишь, как все просто. Пазл за пазл мы с тобой освоим в ходьбу. У тебя отлично получается, продолжай в том же духе. Не размахивай палками по сторонам и старайся пока не браться за рукоятку. Доверься земляку, если через какое-то время ты пойдешь в ритм и захочешь использовать его для небольшого толчка вперед, тогда, пожалуйста, позволь себе, начинай себя как будто проталкивать вперед, чуть цепляясь за землю щупальцами, хорошо? Вот так, отлично. Может быть, ты обращал внимание на то, как ходят с палками бабушки и дедушки в парках. Они аккуратно ставят их перед собой, как будто нащупывают землю перед собой используют палки для опоры. А мы с тобой будем обращать внимание на то, чтобы рука двигалась как маятник. Вперед и назад, и назад. Размахивалась, естественно. И время от времени мы будем с тобой цепляться за землю и ускорять себя за счет палок, направляя свое тело вперед. Сири, дай обратную связь. Ты со мной? Возможно. Отлично. Я запасусь терпением и не буду тебя потрапливать. К каждому навыку необходимо дать некоторое время для того, чтобы он усвоился. Если тебе захочется провести целую тренировку, просто волоча палки за собой, ты можешь себе это себе позволить. Если ты хочешь поразмахивать, взять палки по центру их тяжести, пожалуйста, ты тоже так можешь попривыкать к ним. Некуда спешить, главное, чтобы палки стали твоим естественным дополнением, чтобы ты прочувствовала, как палки тебе со временем начинают помогать, ускоряться и двигаться вперед. Сири, у тебя есть любимый герой? Одну секунду. Произошла ошибка. Повторите попытку. Хорошо, напомню тебе о том, над чем мы сейчас работаем. Мы сейчас волочем палки за собой и слегка начинаем проглаживать палку вдоль рукоятки, как будто каждый пальчик поглаживает рукоятку. Рука при этом, естественно, двигается вперед и назад от плеча, как маятник. Не стоит переставлять палки, как паук переставляет свои щупальца. Просто естественно двигайся, размахивая руками и постепенно начиная включать толчок. А, можешь еще представить, как будто у тебя внутренняя часть ладошки во что-то испачкалась, и тебе необходимо ее вытирать у боковую часть своей штанины. Только ты тем самым проглаживаешь рукоятку, провожая ее назад. Это классное сравнение подсказала мне тетя Кристина. Она была гостем на 35-м выпуске подкаста. И у нее, кстати, есть свой подкаст. Ну, правда, на английском языке. Позвольте себе немного расскажу о том, как у нас складывается взаимоотношение с рукояткой. Если тут есть два элемента, есть темляк и есть рукоятка, то они нам для чего-то потребуются. Как я говорил, на темляке мы совершаем толчок. А вот рукоятка нам необходима для того, чтобы произвести стыковку палки с землей. Представь, что на конце палок находятся щупальцы, и тебе необходимо направить их на землю таким образом, чтобы они четко соприкоснулись с землей в одном месте не перескакивая, не оставляя за собой следы, а четко соприкоснулись. Вот для этого тебе нужна рукоятка. Ты берешь ее уверенно, но не пережимаешься слишком сильно. И после того, как ты соприкоснулась с землей, сделала уверенный упор, начинаешь отталкиваться. Дальше уже все дело в темляке. Давай сейчас остановимся. Я возьму тебя за ладонь, охвачу вокруг и... Покажу тоже, как у меня это происходит. Видишь, делаем маховое движение вперед и назад, как маятник. Впереди я сжимаю рукоятку, а назад постепенно раскрываю. За линией бедра у нас полностью раскрыта ладонь. Представь, что каждый пальчик словно касается клавиш пианино. И провожает палку назад. Отлично. Может быть, с первого раза у тебя не все будет получаться. Но не спеши. Этому требуется время. Это все-таки новый навык. И его необходимо освоить. От того, как четко палка соприкасается с землей, зависит и твоя безопасность. Так что постарайся взаимодействовать с рукоятки темляком таким образом, чтобы палка не перескакивала, не шорхала по земле и не остановилась на пути твоей ноги. А вот как сделать так, чтобы палка буквально влетала в твою ладонь, мы сейчас и разберем. Давай остановимся. Палки оставим за спиной, раскроем грудную клетку, представь, что у тебя на груди медаль, и ты ее гордо демонстрируешь. А руки отведи назад, и палки соприкасаются где-то на метр за тобой, с землей. Хорошо, это исходная точка для запуска ракеты. И когда ты с импульсным движением руки вперед, провожаешь махом вперед, ты подхватываешь за рукоятку. И потом отправляешь назад. Опять соприкасаешься позади себя. Итак, мах вперед. Палка в... Рукоятка палки влетает в твою ладонь. Хорошо. И соприкасается с землей для следующ... следующего толчка. Отлично. И потом отправляется назад. Давай попробуем это в движении. Ты проводишь руки вперед. Недалеко, как будто низкое рукопожатие. Ты кого-то приветствуешь. И потом постепенно проталкиваешь себя вперед, открывая грудную клетку, сводишь, включаешь мышцы спины, лопатка к лопатке, и потом запускаешь вперед активное движение руки, подхват палки и стыковка. Отлично. Сейчас давай вернемся к обычной ходьбе. Некоторое время просто волочи палки за собой. Войди в ритм ходьбы. Хорошо, помни про осанку, про Легкое вытяжение вперед, шея нейтральная. И ты всегда смотришь вперед, как отважный капитан, который наблюдает, что на горизонте. Двигаешься вперед, не, не округляешь спину и широко размах, размахиваешь руками. Помнишь, у тебя руки идут как маятник. Они не играют в паровоз. То есть не сгибаются в локтях, а, естественно, двигаются вперед и назад. При этом они у тебя не деревянные, не как у Буратино. То есть они могут, естественно, поддаваться легкому изгибу, когда ты прикладываешь усилия широким большим рычагом и проталкиваешься вперед. Ты не устал от моих объяснений? У тебя еще есть силы. Я не совсем понимаю. Давай остановимся, и я тебе покажу небольшой фокус. Меня научил а, этому дядька Марка. Наблюдай внимательно за мной. Я иду с палками, двигаюсь. Потом опа! Палки остаются на земле, а я продолжаю двигать с руками так же, как и шел с палками. Ты обратила внимание на то, что у меня руки двигаются так же естественно, как и двигались с палками. Ничего не изменилось. Вот точно так же мы взаимодействуем и с палками. Когда палки станут естественно твоим дополнением, ты не будешь придумывать и думать головой, как куда их поставить. Ты просто будешь себе помогать в движении вперед. У тебя уже все и так хорошо получается. Хорошо, пришло время игры. Давай отстегнемся от палок и положим палки в сторону. Пожалуйста, не кидай их, а бы как. Старайся их положить так, чтобы по ним не проехал велосипед, никто не пробежался. Лучше есть их поставить, на что-то облокотить, чтобы они были заметными. Сири, ты боишься мышей? У меня все нормально. Если вы испытываете чувство страха в данный момент, дайте мне знать. Возможно, я смогу помочь советам. Отлично, тогда протяни руку в мой рюкзак, нащупай там что-то мохнатое и пушистое. Ты не испугалась? Да, это теннисные мячи. Мы сейчас с тобой чуть-чуть поиграем, Станем друг напротив друга, вытянем руку как на рукопожатие. У тебя в один мяч в руке и у меня один мяч в руке. Мы будем поочередно передавать мячи из рук в руку. Этой игре меня научил гость 10-го выпуска подкаста «Дядя Иван». Оно хорошо помогает э, научиться координации, э, научиться естественно, движению и мах руки вперед-назад, ну и также чуть отвлечься от палок. Мы то же самое движение можем выполнять, передавая одновременно два мяча и принимая. Потом сделать то же самое, повернувшись друг к другу спиной, чуть дотягиваясь, ощущая вот до какой ступени у нас может рука встречаться назад, позади, за спиной с партнером. Это, конечно, проще один раз увидеть, но я надеюсь, что ты догадаешься, как играть в передавалке мяча. Дядька Дима, который был гостем 30-го выпуска подкаста, любит выполнять похожие упражнения с палками или с эспандерами. Есть шведские палки, которые спружинивают, внутри у них эспандер, и его нужно сжимать, отводя назад. Oops. А можно то же самое делать, привязав эспандер к стенке и отводя руку назад. Ну, это уже такие серьезные, силовые, подводящие упражнения, которыми мы можем заняться на следующей встрече. Отлично. Давай вернемся к палками. Ну, пожалуйста, не спеши притягивать обе палки. Давай а, пройдемся рука за руку. В свободные руки мы пристегнем палки и просто будем широко расшагивать в ритм ходьбы. Напомним друг другу про маятник. Широкие амплитудные движения. Если хочешь, можно пристегнуть обе палки. И я возьмусь за конец одной твоей палки, и у нас будет как будто связующее звено. То же самое мы будем идти размахивать руками, но уже не взявшись ладонь за ладонь, а я буду держаться за конец твоей палки и помогая тебе размахивать, помогая сохранять естественное маховое движение. Помнишь про наш маятник? Отлично. А противоположной рукой ты постарайся сделать те же самые движения. Просто повторить отзеркаливай. Если ты начинаешь морщить лоб, значит ты идешь от головы. Начинаешь очень много думать. А в в ходьбе надо больше доверять своему телу. Постарайся двигаться естественно, даже если у тебя пока не получается приземлять четко палку, она еще волочится, шорхает по земле. Про... Главное привыкнуть к естественным движениям рук. Вот, отлично, у тебя все хорошо получается. И через некоторое время ты можешь как будто от меня отталкиваться от моей руки или от моей палки. Отлично. То же самое постарайся делать и вот земли. Ты как будто с каждым махом себя ускоряешь. Все быстрее и быстрее. Как будто радостно спешишь. Ну, скажем, куда ты любишь спешить? Заморожен? Давай, идем за мороженым. Сири, я перестал чувствовать, что ты отталкиваешься, что ты ускоряешься и хочешь поскорее прийти за морожком. Угу, вот так. Прикладывай усилия, отталкивайся чтобы я чувствовал, насколько ты включаешься в движение с палками. И противоположную руку точно так же подстраивай. Она тот же самый толчок совершает только от земли. Хорошо, только не напрягай свои руки. Представь, что это как шланг, через который бьет бразбойтом сильный напор воды. Его сложно согнуть, но он при этом гибкий. И можно прикладывать усилия. А если ты перейдешь свое внимание на самый кончик своей щупальцы, на наконечник палки, то само тело тебе подскажет, как лучше настроиться на то, чтобы палка не скользила, не перескакивала. Я уверен, что ты найдешь самостоятельный способ, как палку соприкасать с землей уверенно, четко и ловко, и потом поделишься со мной. Внимание, я сейчас отпускаю палку, и ты продолжаешь двигаться самостоятельно. Разноименные руки... Красивые амплитудные движения рук. Включай спину, раскрывай грудную клетку. Смотри бодро вперед, как капитан. Пока ты идешь, я тебе расскажу, с какой скоростью можно двигаться в с ходьбе. Тебе, наверное, знакомо понятие H, 3 «3G», «4G», «5G». Да, на каждой из этих скоростей можно тренироваться. На самой низкой скорости можно тренировать баланс, равновесие, ты как будто постепенно пробираешься сквозь джунгли или идешь навстречу сильному встречному ветру. Четко координируешь палками, ногами, но ну, это достаточно сложное упражнение. Есть скорость 3G. Это большинство ходаков, которые ходят для здоровья. В такой скорости можно практически каждый день по 30-40 минут совершать прогулки в свое удовольствие. А можно чуть поднапрячься и двигаться быстрее, с легким потоотделением, с легкой отдышкой и это уже будет скорость 4G, а в перспективе даже можно перейти на 5G, это практически гонять на всех скоростях с палками. Профессиональные спортсмены так и включают каждый раз 5G и гоняют, 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 на горке поднимаются, спускаются, ну вот таким образом они вырабатывают выносливость. Мы с тобой будем постепенно двигаться от 3G к 4G. Когда ты будешь чувствовать себя готовой, просто дай мне знать. Если заходишь в конце погонять, то на 5G мы тоже подключимся. Отлично, мы с тобой уже прошли порядочно, и ты много чего усвоила. Давай сейчас сделаем перерыв на игру. Отстегиваем наши палки. Оставляем только по одной палке у каждого партнера. И становимся примерно на метры друг от друга. Хорошо, кладем ладонь поверх рукоятки. Смотри, ты бежишь к моей палке с левой стороны, а я бежу, бегу к твоей палке с правой стороны. Наша с тобой задача, чтобы палка не успела упасть, чтобы мы ее подхватили. Угу. По команде 3, 2, 1. Побежали. Молодец. Следующий раунд. Ты командуй. 1, 2, 3. Этот номер в определенных местах используется как экстренный. Вы хотите позвонить один? Два-три или в экстренную службу. Нет-нет, Сири, я хочу с тобой поиграть. Хорошо, я не буду этого делать. Хорошо, Сири, я тебя понял. Давай притягиваемся к палкам и сделаем еще одно упражнение. Мы двигаемся назад и по мере движения мы одну палку подхватим под мышку. Представим себя, как будто идет Дед Мороз с посохом и каждый раз с махом Руки с толчком с помощью палки, он ускоряется, как будто перескакивает через лужину. Да-да, все верно. В правой руке у нас палка, и правой ногой мы словно перескакиваем через лужу вперед. Делаем активное усилие и значительный толчок. Помогаем себе рукой перескочить эту лужу. Хорошо, сейчас поменяем руки. Правую руку... Отправляем правую палку, отправляем подмышку. И то же самое движение совершаем левой рукой. Ускоряемся на шаг левой ногой. Давай пройдемся еще так некоторое время. Если ты чувствуешь, что какая-то рука у тебя работает слабее, можно на нее сделать акцент. И таким образом чаще упражняться с ней, вырабатывать этот навык. Это, кстати, помогает нам сконстрировать все внимание на работе ладони и движения руки. И тогда палка научится приземляться в нужный момент под центром нашей тяжести и совершать классный толчок, направлять и ускорять наше тело вперед. Извини, серии нам надо уже заканчивать тренировку. Мне Алиса дозванивается. В конце тренировки я обычно интересуюсь, что больше всего понравилось, какое упражнение запомнилось, на что стоит обратить в следующий раз внимание. Можно еще поменяться ролями. Юный ходок может стать наставником, а я учеником. И юный ходок, набравшись важности, может с авторитетом повторить те моменты, которые запомнились и отложились. Или мы просто вспомним то, что можно применять и в обычной ходьбе. Тянемся за макушкой вверх, смотрим по-капитански вперед, грудь колесом, браво, шагаем и не стесняемся при этом размахивать руками. Вообще хочу тебя похвалить. У тебя достаточно быстро и легко получается. Ты хорошо чувствуешь свое тело и вот-вот перейдешь от 3G на 4G. Главное, всегда наблюдая за собой, как будто рядом с тобой летит квадрокоптер и наблюдая за твоей техникой. Как говорил серьезный дяденька Алексей в девятом выпуске, только от тебя зависит, насколько эффективная будет твоя ходьба. В будущем мы с тобой еще разберем упражнения для разминки, силовых упражнений и заминки. А если тебе не терпится, ты можешь заглянуть на YouTube и по запросу Александр Мех можно найти канал, на котором размещены комплексы упражнений с эспандером, упражнения для разминки и заминки с палками. Таким образом, скинавская ходьба может быть полноценной скульптурой на свежем воздухе. Я надеюсь, что мы с тобой еще встретимся. До новых встреч! Приятно было поговорить. Фриволкер, мне тоже приятно, что ты остаешься в числе подписчиков этого подкаста. Благодарю тебя за уделенное время и за внимание к моим просьбам оставлять отзывы и комментарии в плеерах подкаста. Напомню тебе, что большинство плееров позволяет также сохранять выпуски в память телефона. Таким образом, ты сможешь возвращаться к полюбившимся выпускам, слушать их даже там, где интернета не будет. Еще можно слушать в ускоренном режиме, если ты желаешь коротко вспомнить содержание предыдущих выпусков. Или у тебя недостаточно времени для прослушивания в полном объеме. Подробные материалы для родителей и инструкторов, которые занимаются с детьми, можно найти в онлайн-курсе Smart Nordic Walking. Ссылка по традиции в описании и на сайте nordicwalking.by. Я также верю, что у тебя получится лучше, чем сегодня вышло у меня. А с детьми главное вести искреннюю беседу на доступном и понятном языке. Тогда каждая тренировка принесет пользу, заряд энергии и мотивацию.